0: Heute geht es um ein wichtiges Buch eines Nobelpreisträgers, Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahnemann. Eine Pflichtlektüre für jeden, der etwas über systematische Wahrnehmungs- und Entscheidungsfehler von uns Menschen, also auch von dir und auch von mir, wissen möchte. Ich habe ein kostenfreies Rezensionsexemplar dieses Buchs vom Verlag erhalten, insofern gilt diese Podcast-Folge heute als Werbung. Ich stark! Dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich stark. Heute geht es um das Denken, um das schnelle und langsame Denken. Und dabei geht es nicht einfach darum, dass wir halt mal fitter und mal weniger fit im Kopf sind, sondern es geht um zwei verschiedene Systeme in unserem Gehirn. Es geht um den schnellen Energiesparmodus, der mehr Entscheidungen trifft, als uns bewusst ist. Und es geht um den langsamen, aber anstrengenden Modus, den wir manchmal einsetzen sollten, wenn wir es nicht tun Ganz konkret möchte ich euch ein Buch vorstellen und ich denke, viele haben schon davon gehört, denn es ist ein Bestseller, ein Weltbestseller tatsächlich, und zwar das Buch von Daniel Kahnemann Schnelles Denken, Langsames Denken. Mittlerweile gibt es noch ein zweites Buch, das das erste ergänzt, das heißt Neues, was unsere Entscheidungen verzerrt und wie wir sie verbessern können. Beide Bücher, heute geht es eben um das erste beschäftigen sich letztlich damit, wie wir Fehlentscheidungen, Fehlwahrnehmungen auch äh, treffen. Das heißt, es geht um systematische Wahrnehmungs- und Entscheidungsfehler, sogenannte Biases, B-I-A-S, vor allem im ersten Buch und im zweiten Buch, dann noch um einige weitere Dinge, die dazu führen, dass wir ungute Entscheidungen treffen. Nur ganz kurz zu Personen, wer ihn nicht kennt, Daniel Kahnemann. Ist äh, mittlerweile schon in einem hohen Alter angekommen, 1934 geboren in Tel Aviv in Israel und ein amerikanischer Psychologe und Professor. Er hat bereits 2002 den Wirtschaftsnobelpreis äh, bekommen. Wirtschaftsnobelpreis unter anderem deshalb, weil es keinen Psychologienobelpreis gibt und weil er sich viel auch mit Psychologie in wirtschaftlichen Zusammenhängen beschäftigt, Manche sagen, er ist der Erfinder der Verhaltensökonomik oder der Begründer. Ich habe einfach mal testweise äh, geschaut, was finde ich eigentlich online, wenn ich nach Kritik an Daniel Kahnemann suche. Und da muss ich sagen, da muss man dann schon genauer schauen, erst einmal, selbst wenn man das Wort ganz ausdrücklich dazu schreibt, findet man einfach nur sehr, sehr viel an anerkennender Rückmeldung zu dem Werk von Daniel Kahnemann und zu seinen Ausführungen, auch zu den Büchern. Ob es da um mediale Rezensionen geht, Süddeutsche Zeitung, Zeit, ob es da um um andere Anmerkungen geht, also sicherlich werden Aspekte irgendwo von ihm kritisiert, aber insgesamt ist das, was er da macht und präsentiert schon sehr sehr fundiert und es lohnt sich da gut sich mit auseinanderzusetzen, weil es tatsächlich um wesentliche Dinge geht, die da ja die prägen, wie wir unser Leben führen, wie wir eben wie gesagt Entscheidungen treffen und das ist so essentiell, dass es sich lohnt, dafür etwas Zeit zu investieren. Das muss man auch, wenn man sich damit beschäftigen will. Denn jetzt gerade habe ich hier zum Beispiel schnelles Denken, langsames Denken in der Hand. Ich kriege schon fast einen Krampf, denn das ist über 600 Seiten stark, das Buch, und ähm, hat entsprechend etwas Gewicht. Und noch dazu ist es auch relativ klein geschrieben. Das ist einfach vollgepackt mit Wissen. Da ist auch kein großes Blabla drin. Gleichzeitig muss ich aber sagen, was wirklich, gut geklappt hat, ist, das Buch ist allgemein verständlich. Ja, das Buch richtet sich auch nicht an ein Fachpublikum. Sicherlich ist es für viele Fachleute auch interessant äh, und dort auch breit rezipiert worden. Aber an erster Stelle richtet sich das Buch an die breite Öffentlichkeit. Äh, so ist es aufgemacht und so ist es auch gut lesbar. Man braucht trotzdem seine Zeit äh, dafür natürlich, weil es einfach unglaublich viel Inhalt ist und weil man das zum Teil auch erst einmal verdauen muss. Ja, denn es kann durchaus das eigene Selbstbild verändern in einem gewissen Maße, wenn man von systematischen Wahrnehmungs- und Entscheidungsfehlern hört, die ja auch mich selbst dann betreffen logischerweise. Bei Amazon ist »Schnelles Denken, Langsames Denken« der Bestseller Nummer 1 in den Kategorien »Neuropsychologie« und »Neurobiologie«. Bei Neuropsychologie übrigens direkt gefolgt von äh, Matthew Walker, Why We Sleep, das große Buch vom Schlaf auf Deutsch, aus dem viele äh, Hinweise in meinen Ratgeberschluss mit Zähneknirschen aufgenommen worden sind. Das nur als Randbemerkung. Jetzt aber ran an dieses Buch. Schnelles Denken, langsames Denken. Also da geht es wirklich um zwei Systeme, um zwei verschiedene Arbeitsweisen unseres Gehirns bzw. zwei Systeme in unserem Gehirn und was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Ich lese euch mal als erstes ein Beispiel vor, das relativ zu Beginn des Buchs erwähnt wird und ähm, wo es schon um den Unterschied zwischen den beiden Systemen geht. Also, eine Person wurde von einem Nachbarn wie folgt beschrieben. Steve ist sehr scheu und verschlossen. Immer hilfsbereit, aber kaum an anderen oder an der Wirklichkeit interessiert. Als sanftmütiger und ordentlicher Mensch hat er ein Bedürfnis nach Ordnung und Struktur und eine Passion für Details. Ist Steve eher Bibliothekar oder eher Landwirt? Kannst du ja mal überlegen, was würdest du aus dem Bauch aus sagen? Ja? Eher Bibliothekar oder eher Landwirt? Jemand, der sanftmütig, ordentlich ist, kaum an der Wirklichkeit interessiert, hilfsbereit, eher scheu. Komme ich gleich nochmal drauf zurück auf dieses Beispiel. Merk dir aber einfach mal, wie deine persönliche Antwort darauf war. So, jetzt nochmal zu den zwei Systemen. Also, das erste System, das ist das schnelle System. Das, äh, ist, das trifft Entscheidungen, die wir entweder gar nicht bewusst wahrnehmen oder die wir äh, vielleicht als intuitiv bezeichnen würden und es arbeitet relativ einfach, einfach so vor sich hin, äh, hat eben den Vorteil, dass es auch wenig Energie braucht im Gehirn. Ich lese mal eine Beschreibung vor. System 1 arbeitet automatisch und schnell, weitgehend mühelos und ohne willentliche Steuerung. Und mit diesem System hast du möglicherweise eben diese Beschreibung äh, dieser Person Steve Sanftmütig, eher scheu, nicht so an der Wirklichkeit interessiert, hilfsbereit. Möglicherweise hast du mit diesem System auf diese Beschreibung reagiert und äh, gesagt: Okay, der Steve, ja, der wird doch bestimmt ein Bibliothekar sein, ja, denn. Äh, das passt doch viel besser. Ein Bibliothekar, gut, der muss nicht so an der Wirklichkeit interessiert sein, wie, der, äh, wie ein Landwirt. Der kann auch scheuer sein. Gut, scheu könnte vielleicht ein Landwirt auch noch sein, aber ähm, auf jeden Fall äh, hilfsbereit passt doch auch super. Wofür braucht denn ein Landwirt Hilfsbereitschaft? Ne? Also äh, der Bibliothekar ist äh, hilfsbereit, der ist äh, scheu, der ist sanftmütig, ordentlich hatten wir noch, eine, eine Passion für Details, ja. Und dieses System 1, was so schnell arbeitet, das geht dann her und sagt, okay, äh, ich beantworte eigentlich gar nicht wirklich die Frage, die gestellt ist. Die Frage ist ja, was ist wahrscheinlicher? Ja, Was ist wahrscheinlicher? Ist der Steve Bibliothekar oder Landwirt? Nein, stattdessen, diese Frage ist nämlich anstrengend zu beantworten, dafür braucht man Statistik, stattdessen antwortet das System 1 äh, mit der Frage, ähm, was passt denn besser zu, oder, oder welche, was würde ich dann eher assoziieren mit diesen Begriffen, die hier genannt werden? Und von der Beschreibung her passt es ja wunderbar, kann man sich gut vorstellen, dass so jemand gerne ein Bibliothekar ist. Aber dann kommt der Punkt, es gibt viel, viel weniger Bibliothekare als Landwirte. Jetzt ist das Buch in den USA geschrieben. Ich gehe aber davon aus, ich habe es nicht kontrolliert, ich gehe aber davon aus, dass es in Deutschland ebenso sein wird, dass wir deutlich weniger Landwirte haben als Bibliothekare. Und wenn man jetzt mit System 2 rangeht, wo man auch komplexe Sachverhalte erfassen kann, wo man angestrengter über Dinge nachdenken kann, Rückschlüsse ziehen kann, dann muss man eigentlich zum Ergebnis kommen, rein statistisch ist es viel, viel wahrscheinlicher, dass Steve ein Landwirt ist, auch mit diesen Eigenschaften, die genannt sind. Denn es gibt einfach viel mehr Landwirte und damit auch deutlich mehr Landwirte, höchstwahrscheinlich mit diesen Eigenschaften als Bibliothekare. Ja, und da sieht man schon einen ganz guten Unterschied. Jetzt bei sowas ist es vielleicht gar nicht so wichtig, wie ich das einschätze. Aber es gibt viele andere Fragen im Leben, bei denen das höchst relevant ist, ob ich so eine eine falsche Schlussfolgerung ziehe, einfach so schnell aus dem Bauch raus, intuitiv eine Sache einschätze und danach dann entscheide und handle. Oder ob ich eben mir die Zeit nehme und bewusst entscheide, ich möchte angestrengt über dieses Ding nachdenken, ich möchte die komplexen Zusammenhänge herstellen. Denn genau das macht System 2. Ich lese es mal vor. System 2 lenkt die Aufmerksamkeit auf die anstrengenden mentalen Aktivitäten, darunter auch komplexe Berechnungen. Die Operationen von System 2 gehen oftmals mit dem subjektiven Erleben von Handlungsmacht, Entscheidungsfreiheit und Konzentration einher. Noch ein paar Beispiele zur Unterscheidung. Ja? Das System 1, das Schnelle, das, würde zum Beispiel, das ist zum Beispiel aktiv, wenn ich erkenne, okay, der eine Baum ist weiter weg als der andere. Oder äh, wenn ich jetzt äh, ein Geräusch höre plötzlich und mich diesem Geräusch zuwende. Dafür muss ich auch nicht groß nachdenken oder mich anstrengen. Das geht quasi ganz automatisch. Genauso aber auch, wenn ich äh, jemandem zuhöre und erkenne, dass seine Stimme eine Feindseligkeit widerspiegelt im Ton. Auch dafür brauche ich nicht lange nachdenken, das merke ich. Anders bei System 2, da geht es zum Beispiel um Themen wie ähm, ich bereite mich auf einen Wettlauf vor und ich äh, bin innerlich ganz darauf eingestellt, diesen Startschuss zu hören. Wann geht es los? Den will ich unbedingt mitbekommen. Das braucht Konzentration. Da ist System 2 aktiv. Das braucht mehr Energie im Gehirn. Oder ich suche nach einer Frau mit weißem Haar und schaue mich in einer Menge um. Wo finde ich äh, diese Frau mit weißem Haar? Oder ich parke in eine schmale Lücke ein. Da steht noch nett dabei in Klammern. Für die meisten Leute, bis auf die Mitarbeiter von Kfz-Werkstätten, für die ist das schon so intuitiv und selbstverständlich geworden, so eine Gewohnheit geworden, in eine schmale Lücke einzuparken, dass bei denen äh, System 2 nicht mehr aktiv werden muss, sondern das geht über System 1. Ja? Also Gewohnheiten laufen über System 1. Ich denke, es wird so einigermaßen klar, der ungefähre Unterschied zwischen diesen beiden Systemen und das zieht sich durch diese 600 Seiten. Hat sich Daniel Kahnemann das jetzt alles ausgedacht? Nein, äh, sondern er übernimmt auch diese Begriffe schon von anderen Psychologen. Es gibt auch noch andere Begriffe dafür, ähm, aber prinzipiell mal System 1, System 2, also System 1 schnelles Denken, System 2 langsames Denken. Das ist was, das in der Psychologie schon länger erforscht wird und wo aber auch Daniel Kahnemann selbst mit seiner Forschung nochmal einiges zu beigetragen hat, da die Erkenntnisse zu vertiefen. Das zieht sich jetzt eben wieder rote Faden durch dieses Buch und äh, wird durch unterschiedliche Themen gespielt. Ja? Da geht es eben, äh, wenn ich hier gerade nochmal durchschaue, ähm, äh, es geht um Heuristiken und kognitive Verzerrungen. Also Heuristiken letztlich... Ähm, ähm, Annäherungen, schnelle Vermutungen, schnelle Lösungsvermutungen. Ja. Es geht um Selbstüberschätzung in Teil 3. Teil 4 geht es um Entscheidungen, Teil 5, 2, Selbste, den Unterschied letztlich auch zwischen äh, dem, der Erfahrung und dem Gedächtnis, dem erfahrenen Ich und dem äh, sich erinnernden Ich. Äh, klingt jetzt so erstmal recht plakativ mit den Überschriften, kannst du jetzt vielleicht auf die Schnelle auch nicht so viel anfangen in Verbindung mit diesen beiden Systemen, aber es ist, Lohnt sich wirklich sehr, sich da reinzuarbeiten. Ich habe auch keine Chance, dir das jetzt hier in diesem Podcast annähernd darzustellen, was Kahnemann dort alles zusammengetragen hat. Aber ich möchte dir ein paar Schlaglichter geben. Das eine ist der wichtige Grundgedanke, warum ist es überhaupt wichtig, etwas über diese beiden Systeme zu wissen. Ich meine, die funktionieren doch beide, die sind beide da, die haben beide ihre Rolle in unserem alltäglichen Leben. Und hier ist der entscheidende Punkt, den auch Kahnemann bringt. Ähm, naja, es gibt viele Situationen, wo es sehr gut und sehr sinnvoll ist, dass mein schnelles System 1, mein schnelles Denken mich durch den Tag führt, mir dabei Energie spart oder auch mich durch knifflige, schwierige Situationen führt, in denen schnelle Entscheidungen getroffen werden, in denen Gefahr droht zum Beispiel oder in denen nicht die Möglichkeit da ist, näher Informationen einzuholen und zu entscheiden, sondern ich intuitiv und schneller, ohne allzu großes Recherchieren und Nachdenken auf etwas reagiere. Ja, ähm, Also ich sage jetzt mal, wenn Eltern erleben, dass irgendwo es äh, äh, einem Kind nicht gut geht, äh, dann, dann merken sie, was ist gerade die Stimmungslage, ist gerade was Akutes, was Wichtiges, wo ich ganz schnell reagieren muss, ist es gerade hilfreich, dass ich tröstend reagiere. Ähm, und in der einzelnen Situation werden Sie sehr, sehr oft richtig reagieren. Äh, manchmal kommen Sie vielleicht an die Grenze, wo Sie merken, es gibt immer wieder so eine Situation, da komme ich nicht weiter, da verstehe ich nicht, was ist mit diesem Kind los. Und dann fangen Sie vielleicht an, das System 2 einzuschalten, zu recherchieren. Okay, was kann ich herausfinden über dieses Verhalten, was kann dahinter stecken und so weiter. Aber der entscheidende Punkt ist, den ich gerade machen möchte, System 1, kann sehr, sehr oft sehr, sehr sinnvoll sein. Ein sehr dramatisches Beispiel aus dem Buch ist ein Feuerwehrkommandeur. Die Feuerwehr ist in einem Haus, löscht ein Feuer in einer Küche und der Feuerwehrkommandeur, ähm, obwohl das Feuer, obwohl sie ganz gut sind beim Löschen, obwohl das Feuer immer kleiner wird, ähm, kommt dem Feuerwehrkommandeur äh, das Gefühl, irgendetwas stimmt hier nicht. Und er sagt eben dann über Funk: äh, "Lass uns hier rausgehen, äh, lass uns schnell hier rauskommen." Und alle laufen raus. Und kurz nachdem sie raus sind, Bricht der Boden, auf dem sie standen, zusammen und es wird sichtbar, dass gar nicht die Etage an erster Stelle gebrannt hat, die sie da gelöscht haben, das Erdgeschoss, sondern die Etage drunter. Da war das große Feuer. Das konnte der Feuerwehrkommandeur gar nicht bewusst sagen, was jetzt da der Hintergrund war, aber aus seiner Erfahrung heraus hat sein schnelles Denken abgeglichen, diese Situation mit den vielen, vielen, vielen Erfahrungen, den vielen, vielen Situationen von Feuerlöschen, die er schon gemacht hat. Und daraus hat er gemerkt, mit dem schnellen Denken, mit dem intuitiven Denken, ähm, hier ist was anders, hier stimmt was nicht und hat die Entscheidung getroffen, raus hier. Ohne zu wissen, warum. Da hat er nicht groß recherchiert oder, oder komplexe Rückschlüsse gezogen. Ähnlich ist es mit der Intuition einer Kinderkrankenschwester, die äh, auf einer Geburtsstation arbeitet und ohne genau sagen zu können, warum, bei einem Kind den Eindruck hat, oh, irgendwie könnte da diese bestimmte Erkrankung oder dieses bestimmte Problem eine Rolle spielen, was gelegentlich mal vorkommt, äh, aber nicht so oft. Aber ich habe schon ein paar Mal erlebt und irgendwas an diesem Kind erinnert mich daran. Ich kann nicht genau sagen, was, aber ähm, das sollten wir mal überprüfen, ob das vorliegt. Das sind alles Situationen, wo das sehr gut ist und wunderbar, dass wir das schnelle Denken zur Verfügung haben, was nämlich auch wirklich eine Menge leisten kann und uns im Leben eine Menge, Menge bringt. Aber es kann eben Situationen geben, wo es sinnvoll ist, ganz bewusst nicht auf das schnelle Denken zu vertrauen, sondern einen Stopp einzulegen und ganz bewusst das langsame Denken ins Boot zu holen, wo man recherchiert, wo man versucht eine Perspektive von außen einzunehmen, wo man nicht aus dem Bauch heraus handelt. Und um zu wissen, wann das vor allem sinnvoll ist und wann das vor allen Dingen, ähm, ja, wann wir vor allen Dingen in die Falle tappen können, dass wir aufgrund des System 1 eine Entscheidung treffen, ohne das wirklich zu merken, denn das ist auch noch der Clou, uns ist das an und für sich nicht unbedingt bewusst oder in der Regel nicht bewusst, dass wir diese beiden Systeme haben. Das können wir eigentlich auch nur wieder über das langsame Denken überhaupt erfahren. Ja? Also dass du mir gerade zuhörst und versuchst zu verstehen, wie es sich verhält mit diesen beiden Systemen in unserem Gehirn, das machst du mit dem langsamen Denken. Und vielleicht bist du auch schon ein bisschen angestrengt von diesen Ausführungen, ähm, von dieser Idee, wie bastle ich diese beiden Systeme zusammen. Kann durchaus sein. So, und wann kann das sein, dass das sinnvoll ist? Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn ich die Möglichkeit hätte oder die Möglichkeit habe, eben mehr Informationen zu holen und äh, klüger nachzudenken, intelligenter nachzuholen, äh, nachzudenken, eben ähm, über eine Entscheidung, die ansteht, wenn ich es aber möglicherweise aufgrund der Verlockung, dass es so schön einfach ist, nicht mache. Ein Beispiel ist äh, die Frage, wen wähle ich denn in der Politik, ja? Da ist doch das Sinnvolle, äh, vor allen Dingen die Personen, die Parteien zu wählen, die eine gute Arbeit machen, die äh, das umsetzen, was mir wichtig ist, die Werte, für die ich stehe, ähm, die vielleicht auch die Politik, von der ich profitiere oder ähm, vielleicht sage ich, ich möchte eine po Politik, von der möglichst die ganze Gesellschaft profitiert und welche Partei setzt das am besten um. Das wäre ja sinnvoll, dann sich hinzusetzen, zu beobachten, auszuwerten, wie ist das wirklich im politischen Betrieb, wer macht diese Arbeit, wen kann ich da wählen? Und das wäre alles System 2 und das ist ja höchst wichtig in einer Demokratie. Ja, Das ist alles das langsame Denken eigentlich. Und letztlich treffen wir aber, also viele von uns, mehr oder weniger alle irgendwie auch, eine Entscheidung zum Teil auch mindestens aus dem Bauch heraus, nämlich fragen wir uns zum Beispiel, okay, welcher Politiker ist mir sympathisch, der kriegt meine Stimme. Ja, das ist auch nicht ganz unwichtig. Ich habe da vor diesem Podcast mit jemandem ein bisschen auch drüber philosophiert, weil natürlich möchte ich einem Politiker vertrauen können und dafür ist Sympathie ein wichtiges, ein, ein wichtiges Element. Aber die Frage reicht natürlich nicht für eine politische Wahl. Ja, wer ist mir sympathisch, ist ja, die Antwort auf diese Frage ist ja viel, viel weniger als die Antwort auf die Frage, wer macht eine gute Politik in meinem Sinne oder im Sinne der, so wie ich mir das vorstelle, für die gesamte Gesellschaft. Also wen sollte ich in diesem Sinne wählen? Jetzt kann man noch sagen, okay, das war jetzt ein Beispiel hier mit der Politik, das betrifft uns zwar alle so über die Jahre und ist irgendwie nicht so ganz irrelevant, aber was ist mit meinem täglichen Leben? Und da komme ich gerade nochmal zurück auf Christian Thiel, Generation Beziehungsstark. Der war ja vor kurzem hier im Podcast zu Gast. Wir haben darüber gesprochen, die Liebe und die Wissenschaft. Was wissen wir eigentlich aus der Wissenschaft über Paarbeziehungen? Und in seinem Buch geht er genau auch auf diesen Aspekt ein und benennt auch Daniel Kahnemann, ähm, eben wo er sagt, naja, das ein Problem ist oft, gerade auch bei, äh, bei Paarbeziehungen, ähm, dass wir mit diesen Heuristiken arbeiten, mit diesen äh, schnellen Vermutungen, mit diesen schnellen Annahmen, ähm, wie sie eben Daniel Kahnemann beschreibt. Und dann zum Beispiel Entscheidungen über Partnerschaften aus dem Bauch heraus relativ schnell fällen unter Umständen. Also er bringt das so auf eine Formel sehr zugespitzt, dass er sagt, also Männer verbringen 20 Stunden mit, dem, mit der Recherche vor dem Kauf eines Autos, zwei Stunden mit der Altersvorsorge und 20 Minuten brauchen sie nur, um sich für oder gegen eine Partnerschaft mit einer Frau zu entscheiden. Um, ist, ist sicherlich ein bisschen zugespitzt, um, aber warum, was ist der Hintergrund? Um, naja, beim Autokauf. Das ist eigentlich eine relativ einfache Angelegenheit noch, weil ich kann da Dinge ganz gut miteinander vergleichen. Okay, da ist der Preis, da sind bestimmte Sicherheitssysteme, da kann ich sagen, das Design gefällt mir besser als das und äh, hier finde ich den Verbrauch besser und so weiter. Also das sind alles Sachen, die kann man ganz gut miteinander vergleichen und das ist auch gar nicht so anstrengend. Obwohl, das, obwohl diese Arbeit schon auch äh, äh, langsames Denken durchaus ist. Ja, wenn man jetzt mal, Klammer auf, das außen vor lässt, äh, diese Erkenntnisse ähm, von, äh, von einigen Hirnforschern, äh, dass möglicherweise manchmal mein Gehirn beim Betrachten von bestimmten Dingen einkauft, ohne dass mir das bewusst ist, weil schon die Entscheidung reift, das da will ich haben, ja, also das mal ausgeklammert, aber ansonsten jetzt zu vergleichen, Preis, Leistung, ähm, was, was, welches Auto hat die Anforderungen, die für mich wichtig sind, das wäre schon System 2, das langsame Denken, ja. Ähm, Altersvorsorge, sagt Christian Thiel, ist eben schon deutlich komplexer, da zu verstehen, wie funktioniert das gut. Da braucht man eigentlich einiges an Wissen. Das ist schon wieder so anstrengend, dass, dass man sich zwar noch damit beschäftigt, weil man weiß, das ist wichtig, aber so sehr will man dann auch nicht ins Detail gehen, weil es halt wirklich anstrengend ist. Da nimmt man die zwei Stunden und vielleicht setzt man dann das System 1 tatsächlich ein, das schnelle Denken und sagt sich hier, mein Bankberater, der ist mir sympathisch, dem vertraue ich, was der mir vorschlägt, werde ich machen. Auch da wäre es natürlich dann schon klüger, sich reinzuarbeiten und die Fähigkeit zu bekommen, da gute Entscheidungen zu treffen. Langsames Denken, aber ja, kann man abwägen. Manche möchten sich auch nicht so sehr da reinarbeiten. Obwohl es aber wirklich eine mega Entscheidung ist, gerade wenn man jung ist, kann man da mit klugen Entscheidungen sehr große Unterschiede erzielen über die Jahrzehnte. Okay, und jetzt 20 Minuten Partnerschaft, was? Also ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, das habe ich mir gerade hier nicht notiert, woher Christian Thiel diese, diese Zahlen hat oder inwieweit er das jetzt wirklich zugespitzt hat. Aber ähm, er sagt es eben so, viele Männer, 20 Stunden Autokauf, 2 Stunden Altersvorsorge, 20 Minuten Partnerschaft. Bei Partnerschaft geht es dann eben aus dem schnellen Denken raus, okay, äh, sieht die Frau so aus, wie sie mir gefällt und ist sie gut und sympathisch zu mir, dann wird schon passen. Und Christian Thiel sagt eben, gerade hier auch, gerade auch beim Thema Partnerschaft, sollte ich mich nicht einfach auf das schnelle Denken verlassen, sollte ich nicht einfach aus dem Bauch raus sagen, hier das ist ein Partner, mit dem will ich zusammen sein, sondern ich sollte mich reinarbeiten, ich sollte mir auch die Informationen holen, die wichtig sind, um entscheiden zu können, ähm, welcher Partner passt zu mir. ja Da haben wir ja einiges drüber gesprochen, zum Beispiel diese Frage, ähm, was sind denn die ewigen Probleme, die diese Partnerin, dieser Partner, äh, potenzielle Partnerin, potenzieller Partner mitbringt? Sind das Themen, mit denen ich gut klarkommen kann, okay, das ist jemand, der völlig unpünktlich ist, immer schon gewesen, wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern äh, und mir geht das dermaßen gegen den Strich, ich kann es einfach nicht ertragen. Ähm, naja, dann ist das ein wichtiges Argument vielleicht zu sagen, okay, auch trotz Sympathie, trotz Erotik ähm, ist das vielleicht äh, nicht die richtige Partnerin, der richtige Partner. Ja, ist jetzt natürlich sehr verkürzt gesagt, aber ähm, diese ewigen Probleme sind ja ganz entscheidend für die Zukunftsfähigkeit einer Partnerschaft. Okay, also hier ist zum Beispiel so ein, ein wichtiges Thema, wo es sinnvoll wäre, System 2 reinzubringen, Partnerschaft. Ja, es gibt mittlerweile diese Informationen, was ist wichtig, damit eine Partnerschaft gut funktioniert, damit sie eine gute Zukunft hat und was sollte ich berücksichtigen bei der Wahl eines Partners. Und diese Zeit äh, da rein ist gut investiert, sollte ich investieren und da geht es dann darum, System 2, das langsame Denken, ins Boot zu holen. Das mal jetzt nur so als ein paar Beispiele. Ja, Also es geht wirklich, ihr seht das, es geht wirklich letztlich um lebensentscheidende Punkte, um, um lebensprägende Entscheidungen ähm, und dafür, äh, um eben allgemein seine Fähigkeit zu verbessern Kluge Entscheidungen zu treffen, kluge Weichen zu stellen für das eigene Leben, was enorm viel ausmachen kann, enorm viel Probleme sparen kann und enorm viel positives mehr ins Leben bringen kann. Dafür ist es sehr, sehr hilfreich, eben diese Unterschiede zu kennen. Ein zweites oder ein anderes Schlaglicht möchte ich euch noch geben, eher vom Ende vom Buch, das letzte Kapitel. So die, die zwei Selbste ist es im Deutschen übersetzt: ja Two, two selves. Im Englischen, das Erfahrende und das Erinnernde Ich. Und da ist eben das Interessante: ähm, es ist ein Unterschied, wie ich etwas erlebe und wie ich mich da daran später erinnere. Ja, und dabei geht es jetzt nicht nur darum, ähm, das wird noch meine eigene Podcast-Folge, äh, wie, wie es Julia Shaw schreibt, das trügerische Gedächtnis, ja, dass ich äh, jedes Mal, wenn ich eine Erinnerung aufrufe, die auch leicht verändert wieder abspeichere, dass also meine Erinnerungen sich im, Zeit der, im Laufe der Zeit verändern und nicht so zuverlässig sind, wie ich das meine, subjektiv. Ja, darum geht es jetzt hier gar nicht, sondern äh, oder zumindest nicht an erster Stelle, sondern es geht, um was es geht, kann ich Beispiel gut deutlich machen an dem Beispiel, was auch Daniel Kahnemann bringt, das Beispiel einer Darmspiegelung. Und zwar zwei Patienten. Die Frage ist, welcher Patient hatte die schlimmere Darmspiegelung? Der eine, bei dem war die Darmspiegelung relativ schnell zu Ende. Sie war kurz und schmerzhaft. ja, Also es geht letztlich auch um eine Zeit, in der das Ganze passiert ist, wo das eben wirklich noch schmerzhaft war. Und da hat sich ja einiges verändert. Aber man kann das jetzt auch ersetzen durch einen anderen medizinischen Eingriff oder so. Also irgendwie, sagen wir mal, beim Zahnarzt. Ne? Also eine, die eine Variante ist kurz und schmerzhaft. Die andere Variante, die... Die hat in der Spitze, wenn man sich das anschaut im Diagramm, hat die in der Spitze dasselbe, denselben Höhepunkt an Schmerz erleben. Ja? Also sie hat quasi alles das, was die erste Variante hat, hat sie auch. Sie ist äh, Das Kurze und Schmerzhafte hat sie auch, aber danach geht es noch weiter eine ganze Zeit lang. Die ist also viel länger, diese zweite Behandlung. Und die ist auch am Ende noch schmerzhaft, aber weniger schmerzhaft als am Anfang. Ähm, und jetzt würde man ja eigentlich denken, okay, wenn man sich das so dann überlegt, dieser dieser Erstpatient, der der muss es ja, also der hat es ja wirklich besser gehabt, weil alles, was der erlebt hat an Schmerz, an, an Dauer und Intensität, hatte der Zweite auch, aber beim Zweiten kommt ja noch was obendrauf, das ging ja noch länger, wenn es auch am Ende dann eben weniger schmerzhaft war. Aber davor war es ja genauso schmerzhaft wie für den ersten Patienten auch. Ja? Also war eindeutig die erste Behandlung die bessere oder die angenehmere. Und das Interessante ist jetzt eben, äh, wenn man die beiden fragt, dann sagt eben der zweite Patient, äh, nee, meine, meine Behandlung war die angenehmere. Also wenn man, das wird entsprechend äh, bewertet, äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie sie vorgegangen sind, ähm, aber das ist untersucht worden, jetzt nicht nur bei zwei Patienten natürlich, sondern bei mehr. Ja? Und wo, woran liegt das, dass da dieser zweite, wo man denkt, der hat es doch eigentlich schlimmer gehabt, dass der in der Erinnerung sagt, äh, also es war angenehmer. Ja, also also der, der bewertet das nicht so schlimm, wie es der Erste bewertet, so muss man es eigentlich sagen. Äh, und hier geht es um die Peak-End-Theorie, die man da aus dieser Erkenntnis oder aus dieser Studie und anderen Studien eben äh, herauszieht. Das nämlich in der Erinnerung bleibt vor allen Dingen hängen, okay, was war, was war der schlimmste Moment, aber dann auch, wie hat es geendet, wie hat es aufgehört. Das prägt die Erinnerung auch ganz entscheidend. Ähm, und wenn man das so ernst nimmt, könnte man darüber nachdenken, ob das nicht angemessen ist, wenn ein Zahnarzt nach der schmerzhaften, äh, krassen Behandlung noch ein bisschen weiter im Mund herum macht, ein bisschen unangenehmes Gefühl noch macht, aber nicht mehr so schlimm wie beim, beim da, wo es wirklich wehgetan hat, damit man das Ganze in besserer Erinnerung behält. Verrückte Idee. Also als ich das ähm, gelesen habe und gehört habe, äh, auch als Hörbuch ähm, war ich erstmal so ein bisschen so äh, frappiert? Also, was, was, äh, was soll man denn jetzt damit machen? Ist doch, bleibt es nicht natürlich dabei, dass es besser ist, diese, diese kurze äh, Behandlung zu machen. Also da, da ist mein, mein System 1, mein schnelles Denken sagt sofort, nee, das soll doch äh, möglichst schnell vorbei sein. Ähm, und da ist der Punkt eben, es ist ein Unterschied, das kann man ja auch messen und, und auswerten. Was erlebt jemand währenddessen, ja, äh, und was und an was erinnert sich jemand? Und das Interessante ist zum Beispiel ganz viel von unserer Lebenszufriedenheit, ganz viel davon, wie wir auf unser Leben schauen, das ist eigentlich ein erinnerndes Schauen. Und das ist anders, als ich es seinerzeit erlebt habe. Das kann übrigens auch den Urlaub betreffen, wo ich dann im, in der Rückschau nach und nach das ganze Anstrengende äh, mit Hinfahrt und den ganzen Stress und so weiter irgendwie ausblende und nur noch die schönen Fotos in Erinnerung habe, die ich dann äh, irgendwie mal jedes Jahr auf Facebook nochmal wieder äh, sehe. Kranemann beschreibt auch äh, in einem TED-Talk auf YouTube, den Link packe ich euch unten runter, ist aber nur auf Englisch, ähm, ein ganz interessantes Beispiel, wo eben Leute... Ähm, die in einer, einem Gebiet in den USA leben, wo es viel regnet, wo das Wetter nicht so gut ist, wo die sich eben denken, naja, in, in, in Kalifornien, wo viel Sonne scheint, da, 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 muss man, da müssen die Leute doch viel glücklicher sein, das muss doch viel besser sein äh, durch das Wetter her äh, und wenn ich da hinziehe, werde ich auch glücklicher sein. Und dann kann man das Ganze eben begleiten und auswerten, hat man auch gemacht, wenn Leute dann dahin ziehen nach Kalifornien. Das Interessante ist, wenn man sich das anschaut, was erleben sie, was erfahren sie, das erfahrende Ich, ähm, da äh, ändert sich eigentlich nicht so viel in Ihrem Glück. Aber wenn Sie darüber nachdenken, dann fällt Ihnen wieder ein, dass es in dem anderen äh, Gebiet, wo Sie vorher waren, ja schlechtes Wetter war. Und dass hier, wo, jetzt, äh, wo ich jetzt lebe, ist besseres Wetter, also müsste ich fröhlicher sein. Und dann bewerten Sie es als fröhlicher. Auch das ist letztlich hat was mit dem Erinnernden und dem Erfahrenden Ich zu tun. Das ist jetzt alles erstmal irgendwie hier theoretisch, was soll man jetzt damit machen, damit anfangen für den Alltag? Ne? Ähm, natürlich, das eine ist, das gut zu verstehen und nach und nach ähm, in die eigenen Entscheidungsprozesse, in die eigene Lebensführung einzubeziehen. Äh, das zweite ist, ich habe mal mir zwei kleine Beispiele überlegt für diese Peak-End-Theorie, was ich daraus äh, denn für meinen Alltag schließen kann. Zum Beispiel äh, könnte ich doch sagen ich habe das für mich oder versuche auch für mich das so umzusetzen, naja, wenn ich weiß, das, was am meisten für mich in Erinnerung bleibt, ist der intensivste Moment und das Ende. Dann kann ich doch sagen, okay, wenn ich so einen Arbeitstag nehme, wo ich vielleicht auch einiges zu tun habe, was mir Echt gegen den Strich geht, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe, äh, wo ich mir denke, wann ist endlich mein Arbeitstag vorbei oder, oder ja, wo mir die Arbeit, wo ich mir einfach denke, am liebsten würde ich die Arbeit hinschmeißen, ja, wo ich einfach mich durchackern muss. Ähm, anstrengend schlechte Laune hier. Ich denke gerade an einen Buchhalter, die irgendwie äh, äh, stundenlang suchen müssen, woher irgendein Fehlbetrag kommt, den sie einfach nicht finden und da müssen sie alle Buchungen durchgehen und das ist zum Kotzen. Ähm, also wenn ich äh, sowas machen muss, okay, das ist, das ist der Peak, das ist das Intensivste, das wird in Erinnerung bleiben. Aber ähm, ich könnte doch dann schauen, dass ich am Ende des Arbeitstages, auch wenn ich vielleicht noch nicht alles fertig habe von den unschönen Sachen, dass ich trotzdem am Ende des Arbeitstages noch etwas mache, was vielleicht ähm, ein bisschen befriedigender ist. Das wird mir nämlich viel einfacher machen, dann mit einem guten Gefühl von der Arbeit nach Hause zu gehen. Oder zumindest mit nicht ganz so schlechter Laune. Das kann ich sowohl machen als ich als Selbstständiger, der jetzt irgendwie seinen Tag relativ frei strukturieren kann, habe natürlich ein paar Möglichkeiten. Aber das habe ich auch vorher schon gemacht in der, äh, im Angestellten-Dasein, ähm, dass ich versucht habe, mir am Ende des Tages noch was, ja noch noch eine von den Aufgaben vorzunehmen, die irgendwie äh, ein bisschen schöner ist. Oder dass ich zum Beispiel mir das gegönnt habe, so ich will das jetzt noch schaffen äh, hier den E-Mail, das, das, das Postfach für heute abgearbeitet zu haben. Und dann kann ich mit dem befriedigenden Gefühl nach Hause gehen, das habe ich jetzt geschafft. Und ich fange nicht mehr ganz am Ende des Arbeitstages noch etwas an, was mir nur ein Problem in den Kopf setzt und was mich mit einem unbefriedigenden Gefühl nach Hause gehen lässt. Das wäre so eine Idee, wie man es umsetzen kann in den Alltag. Andere Idee, wie ist das, wenn ich als Eltern mit einem Kind oder mehreren Kindern Hausaufgaben mache und das artet immer wieder aus, das wird immer wieder unangenehm, ähm, weil ich einfach ein Kind dabei habe, was sich mit Hausaufgaben sehr sehr schwer tut und ähm, ähm, und es kostet einfach wahnsinnig viele Nerven, es dauert lange, es schaukelt sich vielleicht auch manchmal hoch, dass man dann dann wird man sauer, dann meckert man und äh, irgendwie ist es alles nicht so wie man es haben will. Ähm, auch hier könnte es doch keine, sicherlich keine Lösung, aber zumindest ein kleiner, helfender Ansatz sein, zu sagen, okay, ich weiß, das ist anstrengend, ich weiß, das ist immer wieder blöd für uns, aber ich versuche zusätzlich zu diesen sehr unangenehmen Momenten, weiß nicht, vielleicht bei vielen sind es wahrscheinlich die Mathe-Hausaufgaben oder das ja, zusätzlich dazu schaue ich, dass etwas von den Hausaufgaben, was erfahrungsgemäß weniger unangenehm ist, dass das an den Ende kommt dieser Zeit. Ja, an das Ende, dass es am Ende, ich weiß nicht, vielleicht ist das jemand, der mag es dann für Deutsch, einen Text zu lesen oder sowas oder Vokabeln lernen, was man einfach immer wieder machen muss, das, das mag er zwar nicht, aber es ist okay, ja, dann könnte ich mir als Elternteil überlegen, okay, ich setze das mit diesem Kind so um, dass wir irgendwo diese anstrengenden Sachen nicht ans Ende setzen, sondern in die Mitte oder so. Und dass ich am Ende, dass wir das einfach als Ritual machen, ganz am Ende kommt nochmal das Lernen von Englischvokabeln. Und mir ist einfach bewusst, dadurch, dass das Ende dann nicht so schlimm ist, wie wenn ich aufhöre da, wo es gerade am ätzendsten ist, ja, dadurch wird sich die Erinnerung an die Hausaufgabenzeit verändern. Die wird nämlich dann weniger schlimm sein. Und das ist ein kleiner Baustein dafür, dass nach und nach möglicherweise ähm, dann auch schon die Voreinstellung äh, äh, positiver wird. Ja, also im Grunde, wenn ich daran denke, nachher kommen wieder die Hausaufgaben, dann äh, rufe ich dabei ja auch meine Erinnerung auf, wie war das bisher immer mit der Hausaufgaben? Oh, das war wieder so ätzend die letzten Tage. Ähm, und wenn diese Erinnerung ein bisschen positiver ist, dann hilft es, Kind und Elternteil schon mit ein bisschen weniger schlechter Laune in diese Hausaufgabenzeit äh, reinzustarten. Okay, ist jetzt äh, also so, solche Geschichten kann man eben für sich daraus ziehen und dann in den Alltag äh, übertragen. Ähm, kannst du auch noch auf viele andere Sachen natürlich übertragen, aber so weit soll es das mal für jetzt gewesen sein. Ich denke, es ist prinzipiell mal deutlich geworden, wo, worum es geht ähm, und Danach kann ich es dir nur überlassen, dieses Buch zu lesen und zu hören. Wie gesagt, das erste Buch, das ist schon vor ein paar Jahren erschienen. Schnelles Denken, langsames Denken. Und das zweite Buch, das jetzt relativ frisch noch ist, im Mai 2021 erschienen. Noise. Also Lärm, Geräusch. Auch ein Ausdruck dafür, so an, an sozusagen, was alles an, an Nebengeräuschen ist, die, die eigentlich nicht wichtig sind. Ja, dafür steht auch dieser Ausdruck Noise was unsere Entscheidungen verzerrt und wie wir sie verbessern können. Das zweite habe ich noch nicht gelesen, steht auf meiner Leseliste. Ich denke, das wird auch nochmal das ein oder andere in meinem Selbstbild, in meinem Bild anderer Menschen, in meinem Blick auf die Welt verändern. Sowas jedenfalls beim ersten Buch. Ich habe sehr davon profitiert und ja, Genau, kann es äh, da nur ans Herz legen. Aber man braucht wirklich das System 2, das langsame Denken. Es ist durchaus anstrengend, sich mit diesem Buch auseinanderzusetzen, wenn man da möglichst viel von verstehen will. Man hat aber äh, auch die Möglichkeit, vieles davon, ähm, ja, auch mit einer gewissen Lockerheit zu lesen. Denn es kommt schon immer wieder auch was Humorvolles drin vor. Es kommen Anekdoten drin vor. Ähm, genau, von da äh, ein Buch, was sich, denke ich, für viele lohnen kann. Okay, soweit für heute. Ich hoffe, es war der ein oder andere Gedanke dabei, der für dich interessant und hilfreich ist. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Es wird in Kürze ein, werde ich ein Interview aufnehmen mit einer Albtraumforscherin. Da gibt es eine wissenschaftlich geprüfte oder wissenschaftlich untersuchte Methode, die ziemlich gut funktioniert. Ich glaube, ungefähr bei zwei Drittel der Albtraumgeplagten funktioniert die hervorragend und die ist auch nicht schwer umzusetzen. Und mit dieser Methode kann man Albträume so verändern tatsächlich, dass man eigentlich dann ja keinen Albtraum mehr hat oder zumindest keinen so schlimmen Albtraum. Und wie geht das? Darüber werde ich eben mit der Kognitionswissenschaftlerin Katharina Lüth sprechen, die dazu forscht. Wenn du das hier hörst, relativ zeitnah, dann schreib mir gern noch, was hast du an Erfahrungen mit Albträumen? Was hat dir geholfen, die loszuwerden? Was hast du an Gedanken dazu oder an Fragen dazu dazu? dann nehme ich das gerne mit rein in das Interview. Ansonsten möchte ich mich nochmal bedanken. Ich habe gesehen, mittlerweile haben mich doch einige Leute auch bei Spotify schon bewertet, sodass da jetzt was angezeigt wird. Und tatsächlich wird da angezeigt, fünf Sterne für Bewertung für diese Show. Das freut mich natürlich sehr. Vielen, vielen Dank. Dankeschön für euer Ohr, für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.